0: 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent, il donne généreusement aux pauvres. Sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de mille manières. Et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires.
1: Un peu, un peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, ça commence à venir. Euh, la seconde lecture que je vous propose euh, ce soir, pendant que je me prépare, euh, est une... Et toujours dans, dans cette partie du Nouveau Testament, donc quelques pages après, à la page euh, 250, c'est les Galates, chapitre 6. La page 250 de la partie Nouveau Testament, Galates, chapitre 6. Et on va commencer au verset 7. Euh, Galates, chapitre 6, verset 7. Toujours dans cette idée de, de semer. Euh, et je vais prendre à partir de la deuxième partie du verset 7, euh, le mot qui commence par « chacun ». Et je pense que c'est à l'écran. « Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui euh, plaît à ses désirs mauvais, il récoltera, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. » Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Euh, » On est dans cette euh, saison après Pâques, c'est pour ça qu'on a toujours cette euh, bougie, on peut remettre le slide, si tu veux, euh, de saison après Pâques, et le, le thème de ce soir, c'est être généreux. On est les ambassadeurs de la résurrection, on est sur une série où on regarde euh, la fin de l'évangile de Jean pendant encore quelques semaines, on l'a déjà regardé les deux dernières semaines, et aujourd'hui on fait une pause sur ce thème de la générosité la générosité et, et c est, c est, ça va être très simple le, le, le message ce soir c'est sur trois points, le premier c'est simplement de dire que, et juste une, une remarque le, le texte qu'on vient de lire, les Galates dans la Bible, c'est en fait pourquoi ça s'appelle les Galates, parce que euh, c'était des Gaulois pour certains d'entre nous, on pense qu'on est un peu gaulois. Et c'est les Gaulois qui sont partis, des Celtes, qui sont partis jusqu'en Turquie actuelle et qui étaient au milieu de la Turquie. Donc il y, y a une petite résonance pour les francophones, les français en tout cas. Juste petite remarque euh, rigolote, mais l'épître Galates peut des fois euh, parler euh, peut-être plus euh, aux Celtes, aux, aux Gaulois, que, 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 que certains d'entre nous avions comme ancêtres. Mais le, le, le thème de ce soir, c'est la générosité et juste trois points euh, à partager avec vous et deux versets vraiment, un sur Corinthiens, qui est aussi une épître à une ville à Corinthe en Grèce actuelle, et Galate, une épître à un groupe d'églises en Turquie actuelle. Et donc dans ces deux épîtres, lettres, Paul, qui est l'auteur des deux lettres, euh, parle de semer, Il parle, euh, et je vais juste m'arrêter sur deux versets, « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous décourageons pas de semer, car nous moissonnerons au temps convenable, euh, ce qu'écrit Paul aux Galates. et dans l'autre, euh, je viendrai un peu plus tard. » Mon premier point, c'est simplement de dire que la générosité, l'abondance, c'est quelque chose qui démarre en Dieu et dans la création. On vit dans un monde qui est extrêmement abondant, en réalité. Euh, la nature est abondante. Il n'y a qu'à prendre euh, quelques exemples, j'en ai, ai noté ici. Euh, je ne sais pas si vous savez combien il y a de variétés d'orchidées, euh, des fleurs, euh, c'est magnifique. C'est magnifique, les, les orchidées, les fleurs. Il y en a 25 000 espèces. Et combien y a-t-il d'espèces, de variétés de fleurs il y en a 250 000. Donc là, on a des belles fleurs juste derrière l'écran. Là-bas, là c'est des fleurs qui ont été installées par un groupe ici à l'église. Il euh, y a une abondance dans la nature qui est extraordinaire. Et ça, c'est juste pour les fleurs. C'est vrai pour... Euh Beaucoup d'autres choses. Il y a une série sur Netflix en ce moment qui s'appelle art Planet. Et, et je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez vu ou l'avez ab abordé. Qui a vu Our Planet sur Netflix ouais, Un petit peu. Mais c'est magnifique, la Terre est abondante. Pour prendre un peu plus de perspective, bonsoir. Euh, vous savez combien il y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie Lactée Combien y a-t-il d'étoiles Olivier À peu près Entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Dans une galaxie, et combien y a t il de galaxies Il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies. Il y a une abondance, l'univers est abondant. Est, il y a quelque chose dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, et, et la nature. Et, et ça commence en Dieu, parce que les chrétiens croient que ce monde euh, qui est venu à l'existence de rien, eh bien, trouve sa source dans un Dieu qui est bon, qui est généreux, qui est amour, et qui donne en abondance. Il y a Paul qui dit Toujours cet auteur qui a écrit ces lettres à, à ces églises, il dit dans une lettre, il dit euh, « Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu, euh, qu'est-ce que vous n'avez pas que vous n'ayez pas reçu de Dieu ?» On a tout reçu de Dieu. Notre vie, notre existence. Euh, pour ceux qui sont devenus chrétiens, notre vie nouvelle, tout nous vient de Dieu. Vous savez qu'il y a un verset connu dans la Bible encore qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu donne. Dieu donne constamment. Il nous donne la vie, il nous donne la vie nouvelle. Il a créé un monde. Euh, il, nous a, il nous a aussi donné cette capacité nous-mêmes de créer en retour et ensuite. Et on vit dans un monde où on, effectivement on a, on a développé. Donc ça c'est la base. C'est vraiment la nature de, 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 de la fabrique. L'ADN de l'univers, de la nature euh, tire sa source à, à, dans Dieu. Et c'est pour ça qu'on est capable à notre tour d'être généreux. Le premier point, c'est vraiment ça, c'est que Dieu est généreux, Dieu donne en abondance. Il y a effectivement un problème dans notre monde, puisqu'on voit bien qu'il y a un monde qui est abondant, mais en même temps, il y a beaucoup de, de pauvreté, il y a beaucoup de, de, de problèmes à, à, à travers ça. Mais on va, on, va, on va y aborder. Mon deuxième point, après avoir dit que Dieu est la source de toute générosité et qui se donne constamment, je vais vous parler de, de l'économie du royaume de Dieu. L'économie du royaume de Dieu. Euh, on vit dans un monde qui est obsédé par l'économie. Vous savez bien que Bloomberg ou euh, Financial Times, la City, pour ceux qui y sont, on, on, est, on est dedans, certains d'entre nous travaillons là-dedans. Mais il y a en réalité quelque chose d'intéressant. Quand Jésus est venu euh, sur Terre, il y a à peu près 2000 ans, il parlait tout le temps du royaume de Dieu. Dans, dans les évangiles, il ne parle quasiment pas de l'Église. Il y a deux fois où Jésus mentionne l'Église, il y a 200 fois où il, il mentionne le royaume de Dieu. Donc Jésus est venu annoncer inaugurer un royaume, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, cette idée du royaume. Et l'économie du royaume, c'est le partage, c'est la générosité, c'est l'abondance, ce qu'on reçoit, on le redonne. Et il y a quelque chose de contre-intuitif, contre contre-culturel, parce que dans la société, on a tendance à vouloir garder ce qu'on reçoit. On a tendance à, 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 à posséder, à, à acheter, euh, on est assez matérialiste. Moi, je viens d'acheter un nouveau téléphone cette semaine, c'était une longue bataille, j'ai pendant six ans et demi eu un téléphone, mais on achète constamment et on fait effectivement tourner une économie dans laquelle on vit, l'économie de marché, capitaliste, ultra-capitaliste. Mais le Seigneur, en tout cas l'économie du royaume de Dieu, c'est de recevoir, parce qu'on a beaucoup reçu, et ensuite redonner. Euh, on vit dans une société qui est assez déconnectée de la Terre. La majorité des êtres humains, maintenant, vivent dans des villes, des mégalopoles. Je pense que c'est plus de la moitié de la population mondiale maintenant qui vit dans des villes. On, on est de plus en et dans nos sociétés occidentales, en Europe de l'Ouest, c'est 80%. On, on est complètement déconnecté de, de la terre, de la campagne. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la, la terre, j'aime beaucoup la campagne, j'aime les animaux. Mon père était euh, ingénieur agronome, il a travaillé au ministère de l'Agriculture, donc j'ai toujours vécu, même si j'étais un citadin, dans cette, euh, dans cette euh, attraction par rapport aux choses de la terre, à l'agriculture. Et. Euh, et Paul, ici, nous parle beaucoup de semer. Semer. Et, et, et je ne sais pas si on peut voir l'image que j'ai prise ici, qui est une image qui peut-être vous parlera. Ce n'est pas tant une semence, c'est une vigne qu'on va voir sur l'écran. Mais on sait que quand on met une graine en terre, quand elle va pousser, par exemple, du blé, il va y avoir une gerbe de blé, il va y avoir un épi de blé avec beaucoup plus de semences. Pareil pour un, un pied de vigne, il euh, y a une abondance qui se déploie, des fruits qui sont là. Et, et ça, c'est des images qu'on qu retrouve beaucoup dans une société euh, qui était beaucoup plus agricole au, au temps de Jésus, au temps des, des premiers disciples de Jésus, de Paul. Mais celui qui sème, il ne sait pas quand il va récolter. Il sait à peu près quand il va récolter en fonction des saisons. Mais celui qui sème, il ne sait pas exactement dans quel terrain, au début, euh, la semence tombe. Celui qui sème, évidemment, dépend des éléments, de la pluie, du soleil, des températures pas de gel tardif, par exemple, pour des, des vignes. Mais celui qui sème fait confiance qu'un jour, il va récolter. Il va récolter au centuple, euh, il va récolter euh, en abondance, les choses sont multipliées. Et c'est ça l'économie du royaume, quelque part. C'est assez contre-intuitif, parce que euh, c'est celui qui donne qui va recevoir. Jésus parle souvent de, de ça, celui qui donne sa vie aussi dans un autre domaine. Ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément des graines, mais celui qui donne sa vie il va la recevoir, il va la gagner, il va la garder. Euh, ça me rappelle, en fait, quand je préparais ce message... cette idée que, des fois, on, on s'attache aux possessions, et, et, et j'avais cette image en tête, je ne l'ai pas mise, j'aurais pu le mettre sur un side, mais c'était un peu un peu too much. Mais Vous savez, quand ils ont retrouvé la ville de Pompéi, euh, à côté du Vésuve, ils l'ont euh, esclavée, euh, ils ont enlevé tous les, 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 les maîtres de lave, ils ont trouvé des, des squelettes, des personnes qui fuyaient euh, cette, euh, cet événement douloureux pour eux, euh, l'irruption d'un volcan, les cendres, et il y avait des personnes qui se sont avec leurs bijoux, avec leur, euh, leur or, comme ça, complètement recroquevillés, ils s'enfuyaient et ils avaient pris ce qu'ils avaient vu de précieux, mais finalement, euh, ben, ils, ont, ils ont perdu euh, malheureusement la vie pour eux. Et, et, et aussi, euh, maintenant, ces, ces beaux bijoux sont dans des musées. Mais cette idée que des fois, on, on veut garder pour soi, l'économie du royaume. Une puissance qui s'oppose à cette économie, c'est l'argent, qui dans la Bible est personnifié parfois. L'argent est neutre, en réalité, est neutre, mais il peut devenir une puissance. Euh, Jésus utilise un le nom d'une idole de l'époque, Mammon. Mammon, c'était le dieu de l'argent pour les phéniciens. Et c'est le seul dieu que Jésus mentionne dans les Nouveaux Testaments, alors qu'il vivait dans un contexte polythéiste. Mammon, c'est assez intéressant. Jésus parle souvent de l'argent, en fait. La majorité de ses paraboles sont au sujet de l'argent et de la façon dont on gère notre argent. Et parce que l'argent peut devenir un idole, une idole, dans nos vies. On dit un ou une idole Une idole, merci Nina, l'argent, maman, peut devenir une idole dans notre vie, et c'est à l'opposé de ce que le Seigneur veut. Et cette accumulation se matérialise. Vous savez, on est plus riche à certains égards que les plus grands rois de l'histoire. Louis XIV, il n'avait pas l'eau courante, il, avait, il sentait mauvais, il n'avait pas l'électricité. Quand il se faisait arracher une dent, ça faisait très très mal. On est extrêmement riche à bien des égards dans notre société. C'est vrai. On parlait d'une société agraire, agricole, mais on a tout le temps à manger dans nos pays occidentaux. Chose qu'on n'a jamais vue euh, pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a encore 100 ans, 150 ans, des famines pouvaient... Euh... Donc on, on a une, une richesse, mais qui est monumentale à, à, à bien des égards. Mais, euh, encore une fois, cette abondance qui nous vient de Dieu, comment est-ce qu'on la redonne Ce qu'on a reçu, comment est-ce qu'on le redonne Il y a quelqu'un qui est décédé la semaine dernière, qui est un monstre sacré, je dirais, de l'économie du royaume. Son nom, c'est Jean Vanier. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Jean Vanier, c'est un Canadien francophone qui a, beaucoup, qui a vécu pas mal en France et qui est décédé à l'âge de 90 ans, je pense, qui est le fondateur d'une institution qui s'appelle l'Arche. Et l'Arche, pendant une grande partie de sa vie, Jean Vanier a dédié son temps à l'Arche, qui était des communautés, où des personnes handicapées pouvaient vivre euh, de différents handicaps, mais pouvaient vivre ensemble avec euh, des personnes qui euh, parfois leur prodiguaient des soins, mais qui étaient là en, avec eux et les accompagnaient. Et, et c'est ça l'économie du royaume. C'est une personne qui a fondé, Jean-Vanier, c'est un exemple euh, parmi beaucoup d'autres, de personnes qui a donné, beaucoup donné, pour le royaume de Dieu et pour voir beaucoup de fruits. L'Arche est présente dans beaucoup de pays du monde maintenant, euh, soutient des personnes euh, de tous horizons qui sont... Euh, pour la plupart des handicapés mais c'est un exemple ici à Saint-Barnabas par exemple l'église de Saint-Barnabas tout ce qu'elle reçoit en don elle redonne 10%. C'est une règle qui, qui existe. Donc, euh, mettons, euh, on reçoit 100, on redonne 10. Et ici, à Saint-Barnabas, par exemple, euh, au nord de Kensington, vous savez que c'est un, une partie qui est beaucoup moins favorisée qu'ici. Il euh, y a eu, par exemple, l'incident de Grenfell Tower, pour ceux qui se rappellent, il y a deux ans à peu près. Bientôt, on va fêter les deux ans en juin. Il y a eu cette tour qui a brûlé. Il y a eu plus de 70, euh, près de 80 morts, il me semble. Beaucoup de familles euh, décimées. Eh bien, en fait, Saint-Barnabas, depuis, même avant ce, ce drame, on soutient une église locale là-bas, parce qu'ils n'ont pas assez de, de revenus pour faire vivre, tourner cette église locale. Donc, on, on donne là, par exemple. On donne aussi, vous voyez, vous verrez par exemple le, le, le panneau derrière, Mission Partners. C'est ceux qu'on soutient avec euh, nos prières, mais aussi avec de l'argent. Donc, on met en place à Saint-Barnabas cette économie du royaume qui consiste à dire quoi? ce qu'on reçoit, on le redonne. Et le Seigneur bénit ça, il multiplie. » L'économie du royaume, c'est de voir, en fait, que dans nos vies, le plus on donne, le plus on reçoit. Et c'est euh, ça qu'on veut mettre en place aussi, ici, dans, dans notre Église, mais dans nos vies personnelles. On peut aussi donner du temps, euh, évidemment, euh, de son temps. On peut aussi donner de son temps, c'est pas forcément que financier. On peut aussi donner de, de nos prières, de notre présence. Euh, mais tout ce qui fait qu'on peut euh, se libérer de ces pressions qui, qui, qui nous rongent euh, et détrôner euh, ce pouvoir qu'est l'argent, qui est, qu est maman. Le plus on donne, et vous savez, le plus on donne, le plus on est généreux, le plus notre cœur, notre âme se détache euh, de certaines choses, le plus notre caractère euh, s'affine. Donc voilà, ça c'était mon deuxième point. Mon premier point c'était que la générosité vient de Dieu, c'est vraiment l'ADN de cette création. On vit dans un monde qui est abondant l'économie du royaume, eh bien, elle est subversive, elle est contre-culturelle, c'est de redonner ce qu'on reçoit, mais ça produit beaucoup de furie. Euh, le dernier point, c'est simplement de dire que, ici, nous, au French Connect, on a été les bénéficiaires par excellence de cette économie du royaume. Euh, on n'existait pas il y a un an, c'est quelque chose de nouveau, le French Connect, euh, c'est quelque chose de contre-intuitif, encore une fois. Euh, L'église de Saint-Barnabas, entre autres, mais aussi des, des gens de l'extérieur de cette église, ont donné euh, pour que ça produise du fruit. Et donc, à notre tour, peut-être, l'idée aujourd'hui, c'est d'investir aussi, d'être intentionnel. Je pense que ça a été très intéressant de voir comment Saint-Barnabas a reçu, euh, en tant que congrégation, de, de, après avoir donné, après avoir investi en temps, en argent, en prière pour le French Connect, on a vu cette année, c'était impressionnant, un retour sur investissement dans le royaume, aussi pour Saint-Barlabas, on a vu des, des connexions, on a vu des choses qui se sont mises en place, c'était assez extraordinaire de voir une église qui aussi bénéficie de ce qu'elle a planté mais, regardez autour de vous cette église, elle est un peu, elle est belle, le plafond, on ne le voit pas très bien là parce que la lumière a, a décru, mais ses couleurs, la moquette, les écrans, la musique... Il y a beaucoup de choses. Les, 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 les vitres au fond. Savez-vous qu'en dessous, il n'y avait pas de salle, en fait, il y a encore 20 ans Ça a été creusé, ça a été exclavé. Euh, Maintenant, il y a plein de salles, etc. Les, les anciens de Saint-Barnavas se, se souviennent. Sous, tu as connu un, à un moment où il n'y avait rien en dessous. Donc, vous voyez, petit à petit, année après année, des gens ont donné. Des gens ont donné dans l'économie du royaume. Des gens ont donné pour rénover. Et ce n'est pas fini. Andy va le, le, le montrer où je pense que c'est sur la table au fond. Et on va bientôt, euh, Dieu voulant, là, avoir une, un accès pour handicapés, pour euh, les poussettes, pour ce, les personnes âgées qui peuvent se déplacer euh, difficilement aux escaliers, sur le côté, euh, le côté nord de l'église. Et c'est prévu, on continue d'investir. On continue d'investir. Vous savez, cette église, en 1985-84, euh, elle devait être vendue, et, et finalement, vendue sur le marché, faire un petit peu de, de bénéfice. mais finalement, l'évêque de Londres il a dit « Non, je ne veux pas ». Et ils ont implanté une église ici. Ah c'est mon timer. C'est mon nouveau téléphone. <rire> me... je... Mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Ici, il y a eu un investissement depuis 1985 qui a produit énormément de fruits, qui a produit des générations de personnes qui ont été transformées et des générations de personnes qui ont, ont pu être au bénéfice. Et donc, ça c'est pour la vie de l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies Comment est-ce que nous, euh, on peut être généreux dans nos vies Peut-être vous partager rapidement euh, mon expérience personnelle. Euh, juste un, encore autre chose à dire, c'est que Jésus, y a, dit, Jésus y a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est Paul qui nous euh, dit ça dans, dans les Actes. Il nous dit ça. Et, et il y a quelque chose d'intéressant dans le deuxième texte qu'on a lu, le premier qu'on a lu. C'est euh, ce verset-là, c'était le deuxième verset que je voulais euh, vous lire. Mais c'est que celui euh, Dieu aime. « Celui qui donne avec joie. »« Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et le grec pour le « joie » ici, c'est « hilaros » qui nous a donné, euh, il est « hilar ». C'est vraiment un rire, euh, il, est, il est dans la joie, mais bien, bien hein, quand quelqu'un est hilar. Et c'est intéressant de se dire que Dieu aime celui qui est complètement... C'est fun de donner. La réalité, c'est qu'il faut être dans la joie, il faut avoir ce cœur. Euh, ce n'est pas quelque chose de, 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 de contraint, etc. Il y a quelque chose de, de puissant, euh, dans un monde qui est déprimé, je vous assure qu'un secret pour, être, pour vivre une vie dans la joie, c'est de donner. Alors donner à son église locale, donner à, 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 des, à des charities, ça existe, des associations, on l'a peut-être déjà tous fait, euh, Médecins du Monde, euh, des associations y, ou, X ou Y, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais pourquoi donner à son église locale Parce que si les chrétiens ne donnent pas à l'église... Il n'y a pas grand d'autre monde qui va donner. Je pense que c'est important. Moi, en tout cas, dans ma discipline personnelle de don, euh, depuis que j'ai euh, de l'argent, des revenus, euh, des de, de fruits de mon travail, j'essaye je, de donner euh, la grande majorité à l'Église, en fait, parce qu'il n'y a que les chrétiens qui donnent à l'Église. Et, et, et ça a été des fois des grands montants. Quand je travaillais, quand Virginie et moi, on travaillait, on donnait beaucoup. Euh, la dernière année où je suis parti de Saint-Michael's-Paris, j'ai donné 15 000 euros à Saint-Michael's-Paris. Je vous dis des chiffres parce que je pense que c'est bon. C'est pas pour moi, c'est pas pour ma gloire, mais c'est bon des fois de partager avec certains d'entre nous qui sont jeunes chrétiens ou qui ne savent pas combien donner, c'est important. Et, et donc du coup, il y, y a vraiment quelque chose que le Seigneur nous, nous travaille et, et nous permet de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'ai toujours vu, j'ai toujours constaté à Virginie euh, la, la, la provision du Seigneur, le fait que Dieu nous accompagne et nous, 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 nous bénit abondamment. Moi et Virginie, on, Virginie et moi, on a quitté tous les deux nos travails. J'ai repris des études pour devenir pasteur. On a abandonné un salaire de 10 000 euros par, par mois, tous les deux. Et maintenant, pendant trois ans, on n'a eu rien, puisque moi j'étais étudiant. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que le Seigneur était bon. On a abandonné ça pour ensuite recevoir. À un moment, on était à Paris, Virginie et moi, on ne savait pas où loger. Et une amie avait des parents qui avaient un appartement de 200 mètres carrés au niveau du Marais, en plein centre de Paris, un appartement qui vaut 2 millions d'euros sur, sur le marché. En fait, on a pu rester là six mois en payant un loyer de quelques centaines d'euros. C'est une bénédiction. Virginie, à cette époque-là, avait démissionné de son travail et elle voulait être bénévole. Elle travaillait dans un marché éphémère qu'on appelle la « ruche qui dit oui », qui est un, un marché qui se monte euh, pendant quelques heures, des personnes ont acheté en ligne des, des biens et les producteurs ramènent. Euh, les personnes qui ont acheté déjà, ils viennent, ils prennent leur victuaille et s'en vont. Le marché est éphémère, il disparaît. Mais Virginie était bénévole là pour faire marcher ça, dans le marais. Et pareil, elle revenait tous les, je ne sais plus c'était vendredi soir ou mercredi soir, avec des fruits, des paniers, des, 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 des noix de Saint-Jacques, etc. C'était hallucinant, encore une fois, la, la, la grâce et la, la provision de Dieu Ici, dans cette église, on a vu ça aussi, de, de bénéficier de, du pain, de la boulangerie qui nous soutient à chaque fois qu'on a fait événements Il y a une économie qui se met en place de, de, de cette manière. Le plus on donne, le plus on reçoit. Je pense que c'est important de, de, de réaliser qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons aussi. Jésus, à un moment dans les évangiles, il est au temple et il voit une veuve qui met vraiment pas grand-chose dans l'offrande du temple, et il voit aussi des personnes qui mettent beaucoup d'argent, mais qui finalement ne le mettent pas de manière euh, avec avec une, une manière sacrificielle, de manière euh, à ce que ça leur coûte. Il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je donne à Dieu en termes de temps, en termes d'argent, en termes de talent Qu'est-ce que je donne à l'Église, à son royaume Est-ce que ça me coûte vraiment ou pas Est-ce que je le donne comme ça Est-ce que on a chanté ça, la dernière chanson était très intéressante. Euh, on, on méditait sur la grandeur de Dieu euh, quand je considère les astres. On, on méditait sur la grandeur de Dieu, cette, cette générosité de Dieu. Et puis après, on s'est concentré aussi sur qu'est-ce que je te donne ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Je te donne ma vie. Donc voilà, ce soir, pour terminer après avoir vu que c'est dans la nature de Dieu d'être généreux, de donner, après avoir vu que l'économie du royaume, c'est une économie qui est subversive, qui change complètement, le plus on donne, le plus on reçoit, et le plus on est dans la joie, eh bien, on, comment on va investir nous-mêmes, individuellement Comment on va investir notre temps, notre argent et nos, euh, nos talents Beaucoup d'entre vous, au French Connect, vous avez déjà énormément donné depuis un an, c'est le, le, le verset qu'on a lu dans, dans Galates, où Paul dit « Ne vous découragez pas, ne vous lassez pas de semer, ne vous lassez pas d'investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir vos talents. » Au moment donné, Dieu fera euh, pousser et, et donnera une moisson. Et ça, je crois beaucoup qu'on est dans une saison ici au French Connect. Euh, on continue à semer la semaine prochaine pour The Goal. On aura euh, besoin de chacun d'entre nous pour accueillir les gens, comme Andy l'a dit. Euh, pour euh, sourire, pour montrer ce que c'est l'économie du Royaume, puisque finalement on va organiser un gala de charité pour accueillir des fonds et le redonner ensuite euh, à Portes Ouvertes et à Holistic Sports. Mais vous voyez, on peut devenir acteur, on peut devenir actionnaire, si je peux utiliser un terme qu'on utilise dans, dans le monde de l'économie du marché, on peut devenir actionnaire de l'économie du Royaume, euh, d'investir, pas juste des consommateurs. Donc comment sommes-nous généreux et je vous laisse avec ce, ce verset de Paul. Ne nous lassons pas de semer dans la vie des autres. Au temps voulu, cela produira du fruit, une moisson en abondance. Je vous invite à, à, à courber les fronts si, si vous le souhaitez. On va faire une prière maintenant. Père éternel, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui donne en abondance. Merci Seigneur parce que tu as donné ton Fils Jésus sur la croix pour nous, pour nous rendre libres, libres de l'esclavage, du péché et libres de la mort. Alors merci Seigneur pour cette abondance Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Père, apprends-nous à, à gérer les choses que tu nous as données de manière euh, sage, Seigneur. Notre temps, notre, nos trésors, nos talents, Seigneur, ces, ces trois choses, on veut te les, les offrir, Seigneur. Montre-nous comment, dans ton économie, Seigneur, tu veux qu'on les utilise individuellement et collectivement. Seigneur, merci parce que euh, sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Merci parce que c'est toi qui accompagnes ici à Saint-Barnabas depuis tant d'années, Seigneur. Euh, et fidèlement, celles et ceux qui, qui, qui donnent, Seigneur. On est émerveillés par ce que tu peux faire, Seigneur. Seigneur, on veut participer à ça, on veut être co-actionnaire avec toi, Seigneur, de ce royaume. Donc, Seigneur, on prie pour certains d'entre nous, peut-être, de, de détrôner dans notre âme, dans notre cœur, cette idole, Seigneur, de, de l'argent. Dans ton saint nom, Jésus. Amen.